0: o poder da visualização para você que empreende para você que é autônomo ou que tem um negócio Seja muito bem- vindo aqui a é Carol Nunes e o tema do nosso podcast hoje é muito gostoso é um tema que eu sou apaixonada que é como a gente utiliza a nossa mente a nosso favor Quais são os mitos por trás da visualização? como de fato usar o poder da visualização para gerar mais resultados no teu negócio, para que você tenha mais clientes, para que você se sinta mais segura, para que você faça o seu trabalho de uma forma mais leve. É sobre esse o nosso tema de hoje, sobre visualização e o poder que ela tem. Então, vamos lá. Existem três passos que eu considero que são essenciais para que, de fato, a visualização funcione. Mas, para isso, a gente tem que entender os mitos que estão por trás, muitas vezes, dos erros que nós cometemos ao visualizar alguma coisa, e também como que a nossa mente funciona. Então, a gente absorve o mundo através dos nossos sentidos. Vou começar falando sobre né, como que, que o nosso cérebro funciona, como que tudo isso se conecta. Então, nós absorvemos, absorvemos perdão, absorvemos o mundo através dos nossos sentidos. Então, toda vez que eu vejo algo, né, eu vou, eu olho para algumas, algum cenário, alguma situação, vou percebendo, hum, meus pais se relacionam assim, e meu cérebro vai interpretando e vai guardando isso na, na gavetinha do relacionamento, né, eu vou tendo experiências com dinheiro, vou, experiências do que eu vejo, do que eu ouço, experiências que eu mesmo tenho, de repente, se eu perdi um dinheiro, se eu investi mal, se eu investi muito bem, tudo isso vai contando, e assim eu vou experienciando a minha vida através dos sentidos. Então, é, na, no, no, na minha cabeça, na minha mente, eu tenho essas conversas internas. Ai, será que eu faço isso? Será que aquilo? Não, mas falando disso aquilo, falando disso aquilo outro. Eu tenho representação interna por imagem daquilo que eu experiencio. Eu tenho uma representação interna de mim mesmo, de como eu me vejo. Se eu me vejo uma pessoa confiante, se eu me vejo uma pessoa tímida. Tudo isso tem representações internas dentro da gente. Que vem através dos nossos sentidos. E... Desde quando a gente nasce, a gente está absorvendo o mundo. E principalmente quando a gente é criança, a gente absorve das pessoas que são referências pra gente, né? E a gente não tem discernimento sobre muitas coisas. Então a gente não consegue discernir é, uma determinada situação que a gente experiencia ou vê. E aí, por exemplo, papai e mamãe brigam por causa de dinheiro o tempo todo. Sempre dinheiro é motivo de briga, de briga, de briga. E aí eu começo a, meu cérebro começa a associar dinheiro com briga. Eu não quero briga. Então, o que mais eu não quero? Também não quero dinheiro. Então, quando a gente é criança, a gente acaba fazendo essas associações de uma forma muito inconsciente, exatamente por não ter o discernimento. E às vezes, até mesmo na nossa vida adulta, a gente faz isso. Por quê? Porque o nosso cérebro, com o objetivo de economizar energia para a nossa sobrevivência, ele automatiza processos. Então... Tudo aquilo que se repete muito ou que tem grande impacto emocional, ele automatiza para que no futuro a gente possa tomar decisões mais rápido. Pois é, sem precisar pensar muito. Olha que legal! Isso é muito bom quando a gente fala sobre direção, por exemplo. É ótimo, né? Então, a automatização do nosso cérebro, ela é maravilhosa. Ela nos permite economizar energia e permite que hoje você dirija enquanto você conversa com alguém, enquanto você troca música no rádio e às vezes até fala no telefone que não deveria, mas... Quando você estava aprendendo a dirigir, parecia que você não ia dar conta de cuidar retrovisor, se tinha alguém passando na rua, trocar marcha, era um monte de coisa. Parece que a gente não dá conta, mas o cérebro, ele tem exatamente esse processo de automatização, que faz com que a gente consiga fazer as coisas mais rápido, tomar decisões de forma mais rápida. E ele automatiza coisas boas, mas também coisas não tão boas. E é aí que a gente tem que estar tá ligado. Então vamos lá. A visualização nos ajuda a quê? O que, que é o poder de atração da visualização? Como que isso funciona? Por que, que, isso, é, por que, que isso é importante? Por que, que se fala tanto nisso? Né? E eu vou trazer aqui uma visão um pouco mais científica disso. Tudo, tudo aquilo que é familiar para gente, tudo aquilo que está já no nosso subconsciente, que tem um determinado significado, uma representação interna, é seguro para gente. Então, lembra... O nosso cérebro quer nos manter vivos, sobrevivência. Se você sobreviveu até aqui hoje, sem dinheiro, limitado, uh, sei lá, sofrendo, não importa, você tá viva, é isso que importa. O que importa se tá viva, sabe? Se você tá feliz, próspera, abundante, isso não importa muito pro cérebro, ele só quer que você, você esteja viva. E esse é o papel dele, te manter viva. E vivo onde é seguro. E muitas vezes, onde você tá, é seguro porque é onde você sempre esteve você sobreviveu. Só que você não tá feliz aí. Faz sentido? Mas isso é o familiar, é seguro e é o que teu cérebro vai buscar. Tudo aquilo que já é familiar e seguro. Quando a gente começa a visualizar outras coisas, a gente começa a dar para o nosso cérebro novas possibilidades. Ok? Tornar outras coisas familiares. E aí, para que ele busque outras possibilidades, para que saia da limitação. Então, pô, dinheiro não é só briga, dinheiro também pode trazer conforto, dinheiro também pode fazer com que eu cresça e com que, se o meu negócio crescer, eu posso é, contratar pessoas, se eu contrato pessoas, então, eu estou contribuindo para a economia, eu posso pagar bem pelo talento das pessoas, eu posso investir nessas pessoas consequentemente, se elas melhoram financeiramente, elas têm mais poder de compra e vão comprar de outros empreendedores, e assim a economia gira, olha que incrível, eu posso criar outras representações de dinheiro, outros significados em relação ao dinheiro, por exemplo. Então, eu começo a reprogramar a minha mente e tornar aquilo que eu desejo familiar, para sair do meu campo de limitação, por isso que a visualização é tão importante. Só que, qual que é, quais que são os grandes mitos que estão aí né, na, nessa questão de visualização que fazem com que muitas vezes as pessoas se frustrem? Poxa, Carol, visualizo, visualizo e nada acontece, nada muda, eu não me sinto mais confiante, eu não consigo atrair as coisas que eu quero. Então, primeira coisa, visualizar não tem a ver simplesmente com atrair, tá? Você visualiza com a intenção de tornar algo familiar e fazer com que o teu cérebro busque isso se chama foco seletivo. Se você for para o poder de atração, eu posso falar sobre isso também. Mas pensando nesse ponto aqui primeiro. Foco seletivo. Se você quer comprar uh, um carro X da cor vermelha, você vai ver que você vai começar a sair na rua e enxergar vários carros X da cor vermelha. Parece que todo mundo teve a mesma ideia que você. Mas não é verdade? O que está que acontecendo? Nós temos um foco seletivo. Então assim, o mundo nos apresenta milhões de possibilidades e coisas o tempo inteiro. Aquilo que está no seu pensamento, no seu foco, é o que você vai enxergar no mundo. Então no mundo tem desgraças e tem oportunidades. Se você está focado sempre em desgraça e desgraça, você está sempre procurando desgraça, falando de desgraça, você olha para o mundo e vê mais do que? Mais da desgraça. Mas também tem coisas boas, também tem oportunidades, só que você vai enxergar o que você está focado. Se você tá focado em quero comprar carro da marca X, da cor vermelha, você vai enxergar carro da marca X, da cor vermelha. Mulheres grávidas. Isso é muito comum. Quem quer engravidar, começa a enxergar. Mulher grávida, todo mundo tá engravidando. Não, é o teu foco. É só o teu foco. Tá? E aí, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se você começa a visualizar aquilo que você deseja, o teu cérebro começa a buscar por recursos, oportunidades, situações para fazer o teu objetivo acontecer, aquela imagem acontecer, né? Então, se eu começo a me visualizar mais confiante, se eu começo a visualizar que eu quero uma agenda cheia de clientes, numa conversa, é, pode ser que eu traga a questão da minha profissão com mais facilidade do que antes. Por quê? Porque meu foco está nisso. Pode ser que eu olhe para o lado e veja a oportunidade de fazer parceria, Veja, sabe, eu começo a enxergar oportunidades porque o meu cérebro está direcionado para isso. Tá fazendo sentido? Uma maguinha aqui. Então, isso é o poder da visualização. Não é só uma questão de, ah, eu visualizei, atraí, pronto. É tornar familiar e direcionar o cérebro para que ele busque oportunidades e recursos para fazer isso acontecer. Outra coisa importante é que, quando a gente está tá com foco em alguma coisa. A gente tem, você tem aí uma vida de conhecimento, uma vida onde você teve superações, conquistas, desafios, estudo, e aí hoje você tá com foco em alguma coisa, o teu cérebro, ele começa a buscar, lá nas tuas gavetinhas mais antigas, os teus conhecimentos que podem ser úteis pro teu objetivo agora, se você tá com foco nele, tá? E eu já vou falar isso que tem, tem a ver com outro mito também. Então, esse é o um primeiro ponto. Segundo ponto, não adianta eu visualizar e não agir. Então, tem gente que fica muito nesse campo das ideias, tipo, aí ah, eu visualizo, aí eu medito, e aí eu vibro, e não faz. Cuidado, porque você tem que visualizar, meditar, sentir e agir. Se você não age, não tem resultado. Não cai do céu. A gente precisa agir. Agir é manifestar toda essa energia. Faz sentido? Então, segundo ponto aí. Terceiro ponto importante. Quando você visualiza aquilo que você deseja, né? Quando você começa a, a visualizar, tem gente que confunde visualizar com... Assim, como se a pessoa tivesse que materializar uma imagem na frente, sabe? Como se fosse abrir os olhos e enxergar aquilo, uh, imaginar algo como se eu estivesse vendo com os olhos abertos. E não é bem assim, tá? Então, visualizar nada mais é do que imaginar alguma coisa. Então, eu imagino, é, se eu quero ter mais clientes, eu vou imaginar a minha agenda lotada, eu vou imaginar ali bem a minha agenda, como ela é, com o nome das pessoas, eu vou me imaginar atendendo, sabe? E aí, como eu me imagino? Eu me imagino atendendo feliz, alegre, grata, né? Dando o meu melhor. Isso é usar a imaginação. Então, um outro mito que tem aqui é as pessoas acham que a gente só precisa imaginar o resultado final. Mas imaginar o processo é muito, muito, muito útil. Por quê? Vamos lá. O nosso cérebro, ele quer o quê? Economizar energia. E ele não quer sofrer, ele quer evitar tudo aquilo que te traz sofrimento, então se você tá tão focada no teu resultado final, quer ter uma agenda cheia, mas aí na hora que você precisa entrar em ação pra fazer o que precisa ser feito, não sei que que você precisa, o que, que você tem que fazer para alcançar os seus objetivos, mas vamos supor que você é, faça postagens né, no, no Instagram, que você faz é, lives, que você é, faz parcerias, que você faz palestras, vamos supor que você faça essas coisas, se fazer essas coisas é muito pesado para você, aí ah, eu sou muito tímida, eu morro de vergonha, eu não quero, eu evito a todo custo, isso é muito difícil, e o que, que as pessoas vão pensar? Se começa a ter muito sofrimento nessa caminhada, é, pode ser que, como uma forma de proteção, você se sabote. Então, é importante, muito importante, também visualizar o processo sendo gostoso, sendo leve, com determinação, sabe? Eu não gosto muito de fazer isso, mas vamos lá, vamos <risos> lá. Vamos lá, porque eu sei que vale a pena. E aí, sim, o teu resultado final, ele te estimula a criar um processo mais interessante, tá? Então, eu sou a favor, sim, da gente mentalizar também o processo, tá? Com esses elementos que a gente deseja. Fazendo as coisas com alegria, eu me imagino. Eu me imagino fazendo as coisas com alegria, eu me imagino fazendo as coisas, sabe? Dando o meu melhor. Então, isso que eu convido você a fazer também. Vai tornar tudo muito mais gostoso, tá? Outra coisa importante, agora eu vou falar sobre os três passos aí para a gente fazer essa visualização funcionar. Quais são eles? Primeiro, imaginar. Eu, nem, eu não costumo usar muito o termo visualização. Eu prefiro imaginar, porque as pessoas dizem assim: ah, eu não consigo visualizar. Imagina um cachorro marrom com focinho branco. Imagina um cachorro marrom com focinho preto. Imagina uma maçã vermelha. Você consegue imaginar, né? É, então assim todo mundo imagina a gente imagina o tempo inteiro só que às vezes a gente está imaginando sem direção nenhuma né a gente está imaginando só aquilo que a gente vê na TV é, as caramelas que a gente pensa que não nos leva a lugar nenhum então você está fazendo uma imaginação direcionada direcionando o teu cérebro para quê para buscar oportunidades recursos para quê para atingir o teu objetivo tá então quando eu imagino aquilo que eu desejo eu preciso sentir, de nada adianta imaginar, então eu posso sim, ter imagens incríveis daquilo que eu desejo, mas se quando eu olho para essas imagens, eu tenho um vision board, eu tenho um quadro dos sonhos, se eu olho para essas imagens e eu sinto desânimo, se eu olho para essas imagens e eu sinto muito medo, se eu olho para essas imagens e eu sinto muita vergonha, quem vai vencer? A essa disputa, digamos, entre a imagem do que eu quero e o sentimento que eu tenho é o sentimento. O sentimento manda, a emoção manda. Então, imaginação não serve para nada sem a emoção certa conectada. Se você imagina algo incrível que você deseja, mas o sentimento ou a emoção associada, ela é de medo, ela é... De raiva, ela é de tristeza. Isso não vai te levar a uma ação é, assertiva. Isso vai fazer com que você se sabote por uma proteção do seu, da sua mente. Ela vai te proteger. Ela não quer que você se sinta mal. Então, não vamos alcançar isso. Porque quando a gente olha para isso e a gente se sente mal, vamos, vamos se afastar, vamos se afastar, vamos se afastar. É isso que o seu cérebro faz. Por isso que muita gente se frustra. Porque as pessoas vão lá, criam um quadro dos sonhos, um monte de coisa... Mas, no fundo, elas têm sentimentos super conflitantes em relação aos objetivos. Por quê? Eu tenho medo do sucesso, do que as pessoas vão pensar. O sucesso me aproxima de quem, me afasta de quem. Existem muitas emoções que podem interferir nesse processo de visualização. E que é por isso que ele não acontece. Porque as pessoas querem simplesmente imaginar. Querem que as coisas aconteçam, mas não querem aprender a lidar com as suas emoções. E aí, isso acaba se tornando uma técnica... É, simplesmente infantil, sabe? Ela se torna infantil porque ela não tem uh, resultado. Ela não tem maturidade. Como que eu uso isso com maturidade? Então, vamos lá. Eu imagino aquilo que eu quero. Eu sinto... Então, como eu falei, imagino que eu quero uma agenda cheia, eu imagino essas pessoas ali, eu me imagino atendendo as minhas clientes e... Eu sinto a gratidão que isso me traz, eu sinto os benefícios delas que elas podem colher com isso. Eu, eu vejo ali, eu imagino as minhas clientes felizes alcançando os objetivos delas. Eu me imagino feliz, realizada, sabe, dando o meu melhor, totalmente focada, presente para elas. Olha só, imaginação, sentimento. Consequentemente, quando termino essa visualização, eu tenho impulso para agir. Eu quero dar o meu melhor. Eu me comprometo a fazer isso acontecer. Só que pode acontecer que na visualização, ou mesmo quando eu tô na prática, surja o medo do sucesso, o medo de errar, é, medo do que as pessoas vão pensar, pensamentos limitantes, crenças limitantes em relação ao dinheiro, etc. E o que, que muita gente faz? A maioria das pessoas ignora. Então, é como se eu estivesse caminhando em direção ao meu objetivo, e aí eu encontro uma pedrinha no meio do caminho, um obstáculo. Então, vamos supor que esse obstáculo é o um medo de errar. Eu posso pegar o medo de errar na minha mão, pegar a pedrinha na minha mão e entender o que esse medo de errar ele está querendo me ensinar. Como eu posso aprender com ele? Como que ele pode é, me fazer crescer para que eu possa dar o próximo passo? E aí essa pedrinha serve para eu construir o meu castelo, do meu objetivo. Mas quando eu ignoro ela, quando vem o medo de errar, eu digo, ah, eu não posso sentir medo de errar, não, 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 não. Eu só tenho que sentir coisas boas em relação ao meu objetivo. Aí você para de olhar para a pedra, porque você está ignorando ela, ou seja, você está ignorando a emoção, e você tropeça na pedra. Hum, e aí você cai um tombo. E aí dependendo de como você lida com isso, fica fácil de levantar ou não. Então, o outro mito que a gente tem em relação à visualização é que ela funciona sem você é, aprender a lidar com as suas emoções. Infelizmente, pode ser que para algumas coisas simples, se você não tiver muitas coisas conflituosas, funcione. Só que a gente tem questões conflituosas, por quê? Porque a gente tem uma história, né? E é, é porque a maior parte das nossas referências vieram de quando a gente era criança. A gente aprendeu sobre dinheiro, sucesso, trabalho, relacionamento na infância, e será que o que a gente aprendeu impulsiona ou enfraquece, entende? Então, é, quando você perceber as emoções conflitantes, eu tenho uma emoção positiva, mas ao mesmo tempo tem muito medo de errar, tem muita paralisação, tem, não sei, tem alguma coisa estranha, olha pra isso, para de fugir, sabe? Busca ajuda pra olhar pra isso, olha para as tuas crenças. O que mais eu penso sobre isso? Ah, eu penso que é legal, que é próspero, mas o que mais que eu penso? O que será que eu penso que não é tão legal? Que outras referências eu tenho? Como eu posso lidar com isso de uma forma diferente? E começar a questionar as tuas referências, tá? Então, tá aí um ponto essencial. E o outro ponto que eu quero compartilhar aqui com você tem a ver com ambiente. Então, não adianta eu imaginar, eu sentir, eu agir, são os três passos, né? Imagino, sinto, ajo. Imagino, sinto, ajo. E, geralmente, quando eu imagino e sinto muito forte, eu tenho uma tendência a entrar em ação muito rapidamente, tá? Porque emoção é impulso de ação. Então, se eu imagino, sinto, ajo. É, mas o meu ambiente, a minha volta, é um ambiente de pessoas que estão o tempo todo fazendo fofoca, um ambiente de pessoas que estão sempre me colocando pra baixo. Vai ser muito difícil eu manter ali a minha, sabe, a minha energia. Eu manter é, o meu foco no positivo e nas oportunidades. Então, tenha certeza que você tá num ambiente que fortalece o teu, o, o teu, a, a história que você tá criando pra tua vida. Todo dia a gente tem a oportunidade de escrever uma nova história pra nossa vida. Todo dia é uma nova oportunidade. E a gente pode escrever isso. Só que se o que está à nossa volta traz imagens, sensações e emoções, eu vou botar negativas aqui, tá? Mas isso é entre aspas, tá? Mas se a gente reclamando, culpando os outros, sabe, pessoas que não se responsabilizam, que estão sempre procurando um culpado, que só fala de desgraça, a tua tendência, você querendo ou não, vai ser olhar para isso. Porque nós somos seres sociais e nós somos influenciados por aquilo que está à nossa volta. Então, tenha certeza que você está num ambiente que vai te fortalecer a maior parte do tempo, tá? Que não quer dizer que não vão ter pessoas que muitas vezes vão te fazer refletir sobre as suas ações e ideias. Ah, não posso ser contrariado. Não, você pode ser contrariado, é bom a gente ouvir opiniões diferentes. Mas eu estou falando aqui de pessoas que só fazem fofoca, que estão sempre culpando os outros ou sempre colocando você para baixo. Isso você tem que tomar cuidado, tá? Uau! <risos> Vários pontos, né? Então, o que, que você faz para usar o poder da visualização, de imaginar? Visualizar nada mais é do que imaginar. Você imagina, você sente. Imaginar é a porta para o sentimento. Quando eu imagino, eu preciso sentir. Sentir é o que conecta sentir se você vai é para uma parte mais energética é o que vai gerar vibração, né? Se a gente for pensar aqui simplesmente no nosso cérebro, né, é o sentir é a emoção que traz impulso para ação. Quando eu tomo uma decisão, quando eu tenho uma emoção, eu tomo impulso para ação. Então eu imagino, eu sinto e eu ajo. Como que eu crio a minha realidade? Imagino, sinto, ajo, né? Cuida do teu ambiente, não cai nessa de visualizar muda tudo, né? Visualizar é apenas uma parte. Eu preciso imaginar, sentir e agir para que as coisas aconteçam. Pare de querer eliminar as emoções que surgem, que são conflitantes. Olhe para elas, aprenda com elas, que você vai conseguir ir avançando e usar muito isso para atingir os seus objetivos. Imaginar, visualizar é direcionar o cérebro para aquilo que você deseja. É usar ele a seu favor. Eu espero que você tenha aproveitado esse podcast verdadeiramente, espero que tenha sido útil para você estar aqui comigo. Comenta aqui embaixo se, se isso foi útil para você, se você tem dúvidas, se você gostaria de outros temas, eu vou ter o maior prazer de ler o teu comentário, de te responder, da gente poder interagir aqui. Muito obrigada. Um grande abraço e um ótimo dia, uma ótima semana para você.